0: Inforadio Podcast.
1: Nadine Kreuzhaler begrüßt Sie zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute lesen wir Gedichte, zum Beispiel mit Zaza Savic. Sie sagt,
0: Wenn ich meine Texte lese und wenn ich daran arbeite, merke ich, für mich persönlich ist das heilsam, dass ich, wenn ich oben anfange zu lesen, nicht weiß, wo ich unten ankomme. Und ich denke, so als Bild für diese jetzige Zeit was ich, wenn man sagen darf, spannend fände, ist, was ist danach oder wohin bewegen wir uns? Und ich hoffe mal nicht zu dem eins zu eins, wie es vorher war. Und das meine ich jetzt eher positiv.
1: Nur Mut für das Ungewisse, das sagt Zaza Savic. Und um Brüche, Identitäten und Gewissheiten, die ins Wanken geraten, geht es in ihrem Gedichtband Teilchenland. Darüber spreche ich mit ihr. Außerdem neue Lyrik von Kerstin Preivus. All das gleich in quergelesen. Herzlich willkommen. Erstmal gucken wir wie immer auf die Literarische Woche. Nora Bossong darf sich in diesem Jahr über den Thomas Mann-Preis freuen. Das wurde Anfang der Woche bekannt. Völlig verdient, finde ich, bekommt die 38-Jährige den Preis. Mit 25.000 Euro ist er dotiert. Sie ist eine der vielseitigsten Autorinnen, die wir haben. Sie schreibt Essays, Romane und Gedichte. Herzlichen Glückwunsch also. Die Verleihung ist am 12. November in Lübeck. Könnte also gut sein dass sie wieder live stattfinden kann. Ohne große Feier musste die Dichterin und Schriftstellerin Ulla Hahn an ihrem 75. Geburtstag am Donnerstag auskommen. In den 80ern hatte sie die deutsche Lyrik auf den Kopf gestellt. Viele dürften Ulla Hahn auch als Romanautorin kennen. Vorher war sie Literaturwissenschaftlerin und Redakteurin beim Radio. Ich glaube, jedes Stück, jedes Gedicht und vor allen Dingen aber auch die beiden großen Romane haben mich ein Stück freier gemacht. Zu dieser Freiheit gehört auch Mut. Mut ist vielleicht auch ein Schlüsselbegriff für mein Leben. Ulla Hahn. Ihr neuer Gedichtband »Stille Trommeln« soll im Herbst erscheinen. Soweit der Blick in die Woche. Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir nachts die Augen zumachen? Das fragt sich Kerstin Preivus in ihren neuen Gedichten. Taupunkt heißt das Buch, das Ihnen ARD-Kulturredakteurin Anna Hartwig jetzt vorstellt.
2: 22 Uhr, 58 und 12 Sekunden, gleich Nacht. So präzise ist der Beginn von Kerstin Preivus neuem Gedichtband. Auch sein Ende. 9 Uhr, 49 und 43 Sekunden, gleich Tag. Genau in der Mitte der 100 Seiten findet sich das titelgebende Gedicht. Taupunkt. Ein Begriff aus der Physik. Er bezeichnet die Temperatur, bei der die Luft gerade mit Wasserdampf gesättigt ist. Ein Schwellenwert, an dem sich die Zustände trennen. Der Taupunkt ist grausam und er ist schlicht. Man sieht ihn nicht, aber empfindet was. Er schöpft aus sich und er hat recht. Schön wäre es, jetzt zwölf Stunden zu schlafen, selbst die Neurosen schlüpfen dann nicht, so heißt es zu Beginn, indem der Begriff der Apnoe, also das Aussetzen der Atmung im Schlaf, eine zentrale Rolle spielt. Was geschieht während der Nacht? Wie viel sich bewegt, wenn nur das Denken sich legt? Das ist die zentrale Frage, die Kerstin Preivus stellt, sich selbst dem Leser, der Leserin. Dabei ist es nicht, wie man vorschnell meinen könnte, der Traum, der die Lyrikerin beschäftigt. Es ist eher der Innenraum, der sich öffnet und, unbelastet vom Tagesgeschäft, die Sprache einströmen lässt. Wo ich bin, ist das Loch, hab es im Sinn
0: und bring es mit. Hallo, mein Laut, mein Kauderwelsch, meine Durchreiche
2: und Zwischenreich. Auf dem Weg durch die Nacht kommen die Gedichte an etlichen wunden Punkten vorbei. Tod, Liebe, Kindheit, Schmerz. Die Stacheln, die man von Geburt an mitbekommt, richten sich mit den Jahren auf und verhärten die Erinnerung zum Punkt, so heißt es. Praivus Sprache berührt das Unterbewusstsein, entwickelt einen tiefen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Bei all den schmerzhaften Punkten, was immer hilft und erdet, ist die Natur. Naturmetaphern durchziehen alle Gedichte. Im Schilf sind wir viele, schwanken leicht.
0: Inmitten seiner gräserbleichen Raserei sieht das verbrannt aus, abgefackt. Sandlinsen, wohin du blickst, Barrieren aus abgestorbenen Zellen. Ein Ringen nach Luft hört auf, ihr pflanzliches Röcheln, ihre geräuschlose Wut. Leben ist brüchig, ohne Brüche ist Schluss. Selbst wenn du dir ein Bild daraus schnitzt und es als Holzschiff ins Wasser lässt, schwimmt es. Und selbst wenn du den Blick drauf hältst, siehst du, ich schwöre, den Untergang nicht. Bilder, die bleiben.
1: Taupunkt, die neuen Gedichte von Kerstin Preivuß. Erschienen ist der Band im Berlin Verlag. Kerstin Preivus ist auch dabei, wenn vom 7. bis zum 11. Juni das Poesiefestival ins Internet zieht. Das Haus für Poesie hat sich viele Gedanken gemacht und ist schon seit Montag mit all seinen Veranstaltungen im Netz. Jeden Montag um 19.30 Uhr gibt jetzt Online-Veranstaltungen auf dem Kanal für Poesie. Kerstin Preivus ist am 6. Juni bei der langen Versschmuggelnacht dabei, im Rahmen des Poesiefestivals, wenn kanadische und deutsche DichterInnen aus ihren Werken lesen. Unter dem Motto Planet P finden Lesungen, Slams, Gesprächsrunden, Interviews und Workshops statt. Dabei sollen auch neue Formate entwickelt werden. Die Lyrikszene aus 29 verschiedenen Ländern trifft sich mit ihren Fans statt in Berlin im Internet. Teilchenland. So heißt das Lyrikdebüt von Zaza Savic. Studierte Architektin, freie Autorin und Ausstellungskuratorin ist sie in Berlin. Und erschienen ist ihr Debüt im Verlagshaus Berlin, kurz vor der Krise. Ich habe mit Zaza Savic über ihren Band gesprochen. Es geht darin um Brüche, um Umbrüche und schwankende Identitäten, um Mehrsamkeit, wie sie es nennt, und Loslassen von Gewissheiten. Warum gerade das jetzt Trost spenden kann, auch darüber haben wir gesprochen. In einer Videokonferenz. Savic saß bei sich zu Hause, ich bei mir im Wohnzimmer. Naja, wobei, so besonders ist das ja
0: alles schon gar nicht mehr. Ist ja fast schon Gewohnheit, oder? Ja, muss ich sagen. Ich mache es ja auch viel für mich ne, beruflich, aber auch viel für meinen Sohn, der Schulkind ist. Da muss man auch viel Telefonkonferenzen machen, und ich habe auch schon einige Streams für meine Lesungen gemacht. Man wird plötzlich Profi. Ja. <lacht>
1: genau, so geht's mir auch. Teilchenland. Was ist das denn für ein Land,
0: von dem Sie da schreiben? Und welche Teile fliegen da umher? Diese Einzelteile sind mögliche Antworten auf Fragen nach wer bist du und wer bin ich und wo kommt wer her? oder was macht wen aus? Oder an was kann ich mich festhalten? Jedes der
1: vier Kapitel in dem Buch ist ja mit einem serbo-kroatischen Wort überschrieben. Ich glaube, Sie können sie viel besser aussprechen als ich, deswegen würde ich Sie bitten, mal
0: zu erzählen, was denn das für Begriffe sind. Das erste Kapitel heißt Obris, das ist die Kontur der Umris. Das zweite Kapitel heißt Utopia, die Utopie. Das dritte Kapitel heißt Tielo, der Körper. Und das vierte Kapitel ist die Illusia, Illusion. Also wenn man schon diese Begriffe so aneinander reiht, sieht man, also zum Beispiel nach Körper die Illusion oder ist die Kontur der Umriss nicht mehr als eine Utopie eigentlich. Und ja, da schlage ich gleich mal den Bogen zu jetzt. Jetzt ist für mich eine wunderbare Zeit für Utopien, die man sich überlegen könnte. Ist
1: diese Zeit, in der wir gerade sind, also auch etwas, das Sie
0: inspiriert? Also literarisch in meiner Arbeit läuft die Arbeit mehr oder weniger genauso wie vorher. Ich habe meine... Spracharbeit, die sich aus Gedanken, Begriff, Sounds, Bildern zusammensetzt. Die funktioniert halt rein technisch nicht so gut, weil ich nicht allein bin, weil Homeoffice mit Homeschooling nicht funktioniert. Für mich nicht. Also arbeite ich häufig nachts. Diese Corona-Thematik ist so, dass es ist tatsächlich ein neuer Text entstanden auf dem Blog fürs Literaturforum Brechthaus. Da war die Frage, ob wir Autorinnen nicht zu dem Thema Social Distancing Ideen hätten oder einen Text. Aber so direkt, dass ich jetzt über Corona viel schreibe, das würde ich jetzt noch gar nicht sagen.
1: Ihr Lyrikband Teilchenland. Ich würde vorschlagen, dass wir einmal reinhören in diesen Text.
0: Beschreibe, was im selben Moment wird. Nicht verewigt zerstört und daraus entsteht die andere, marmone Echo, die Prägung auf das Ursprüngliche in ihrer Fleischlichkeit eingeht. Es nur verrottet und verschwindet, noch genauer als davor.
1: Es geht um Prägung, um etwas, das verschwindet und etwas, was neu daraus entsteht. Was ist denn
0: das hier? Das weiß ich nicht, was neu entsteht. <lacht> ja, es ist ja. Hier zum Beispiel von der Ursprünglichkeit und Fleischlichkeit die Rede und das ist auch im weitesten Sinn so etwas wie Herkunft, wo komme ich her, wo gehöre ich dazu und wie verforme ich mich, klar auch aus, aus meiner Biografie, Mehrsprachigkeit, verschiedene Kulturkreise, das sind halt so die Themen nach dieser Identitätsfrage. Also sowas kann ja gar nicht konsistent sein, so kontinuierlich das ist doch nicht mehr möglich und warum sollten wir das eigentlich wollen? Inwiefern geht es da um Ihre
1: eigene Zerrissenheit zwischen Identitäten auch?
0: Also meine Eltern kommen aus dem sozialistischen Tito-Jugoslawien und die kamen Anfang der 1970er Jahre nach Österreich, wo ich dann auch geboren wurde. Ich wurde aber eben geboren als ähm, sozialistisches Kind, bin auch Pionierin geworden, Tito-Pionierin. Ich hatte das äh, teilweise Glück, dass ich in so einer Kleinstadt, behüteten Kleinstadt aufwuchs, die einen großen Bildungsanspruch hatte und die sowohl meine Muttersprache förderte, aber mich halt auch mit der deutschen, äh, österreichischen Kultur stark fütterte. Leider auch zu stark mit dem Katholizismus und so. Aber wenn man so drüber schaut, was ist jetzt die Prägung? Die Prägung ist, dass einfach so viele einzelne Elemente auf mich eingeprasselt sind und versucht haben zu sagen, okay, das bist du, das bist du, das bist du. Äh, wieso passt Ihre Lyrik auch
1: möglicherweise gerade gut in diese jetzige Situation der Krise, in der wir alle
0: sind? Wenn ich meine Texte lese und wenn ich daran arbeite, merke ich, für mich persönlich ist das heilsam, dass ich, wenn ich oben anfange zu lesen, nicht weiß, wo ich unten ankomme. Und ich denke so als Bild für diese jetzige Zeit, ich möchte jetzt das nicht wegreden, dass Leute daran sterben können, dass äh, Existenzen daran zugrunde gehen. Aber was ich trotzdem, wenn man sagen darf, spannend fände, ist, was ist danach oder wohin bewegen wir uns? Und ich hoffe mal nicht zu dem eins zu eins, wie es vorher war. Und das meine ich jetzt positiv. Und so verstehe ich auch meine Lyrik, das Gedicht, ist auch nie fertig. Es lädt ja auch die Leserin ein, das mal so zu lesen, mal so zu lesen.
1: Wie erleben Sie denn gerade die freie Literaturszene? Ist die kreativ oder ist die eher so ein bisschen resigniert, weil
0: ja auch keiner weiß, wie es weitergeht? Also sowohl als auch. Das Positive, finde ich, ist, dass man sich neue Formate überlegt, wie zum Beispiel dieses Viral-Online-Festival. Das war, glaube ich, eines der allerersten, das auf Facebook viral ging und, und inzwischen zig Veranstaltungen. Und also wenn ich so Musikerinnen sehe, die dann sich aus fünf Räumen zusammenschneiden, dieser Prozess, was da passiert, den fände ich zum Beispiel
1: spannend. Zaza Savic, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass echte neue Formate extra für das Internet entwickelt werden. Das Literaturhaus Berlin versucht genau das am 5. Mai, dem Europäischen Feiertag der an die Gründung des Europarates erinnert. Das Literaturhaus veranstaltet eine filmische, szenische Lesung von Paradies-Hungern von Thomas Köck. Drei Schauspieler und Schauspielerinnen bewegen sich dabei durchs leere Literaturhaus, das steht dabei für das zurzeit leere Europa, und dabei werden sie gefilmt. Und der Autor und das Literaturhausteam, die kommentieren die Lesung dabei im Live-Chat. Außerdem unterhalten sich Autoren und Autorinnen über die Verbindung von Literatur und Europa. Mit dabei sind Simon Strauss, Christoph Magnusson und Nora Bosson. Damit entlasse ich Sie jetzt in den Sonntag, aber natürlich nicht ohne unseren letzten ersten Satz. Diesmal aus Inniger Schiffbruch von Frank Witzel. Zwei Monate nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Traum. Aus einer erhöhten Perspektive näherte sich mein Blick durch den morgendlichen Dunst eines ersten Frühlingstages einer Siedlung mit bungalowartigen Einfamilienhäusern, wie sie Ende der 60er Jahre modern wurden. Mehr zum Buch dann nächste Woche bei meiner Kollegin Ute Büsing. Hören Sie uns gerne auch als Podcast, wenn Sie mögen, in der ARD Audiothek oder bei iTunes oder ganz klassisch auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaller
0: Inforadio Podcast.